cumprir o seu propósito. Por que eu digo uma pregação bíblica e cristocêntrica, uma pregação evangélica? Porque a pregação ela pode ser bíblica e não ser cristocêntrica. Ser bíblica e não ser evangélica. E nós cremos que é necessário pregar o evangelho, que são as boas novas do Senhor Jesus. Agora, ao pregar o evangelho, não estamos ignorando o Antigo Testamento. Pelo contrário, o Antigo Testamento tem que ser lido, tem que se pregar sobre ele, mas sob uma perspectiva evangélica, sob uma perspectiva cristocêntrica. Porque toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, trabalha exatamente essa percepção do Evangelho integral. Entendeu? Toda fala do Cristo, de alguma forma. E a Bíblia é exatamente assim que ela trabalha. Né? Você vê no Gênesis a primeira morte, a entrada do pecado, como consequência disso a morte. Vê no Apocalipse o pecado sendo vencido e a morte sendo vencida também, não haverá mais morte. No Gênesis... Uh, a árvore da vida é impedida de ser alcançada pela humanidade. No Novo Testamento, no Apocalipse, a árvore da vida é novamente dada acesso àqueles que têm a vida eterna. Né? No Gênesis, o paraíso é tomado de nós. No Apocalipse, o paraíso é devolvido. Então, é toda uma complementação que passa pelo Cristo. Né? No Gênesis, nós é, perdemos a relação com Deus por causa do pecado. E no Novo Testamento essa relação é recuperada. E o start, o início, o começo da volta, o início de tudo, é quando o Filho de Deus vem ao mundo, morre por nós, e quando ele fala em João 3 para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, o que Jesus chama de novo nascimento é, na verdade, o ressurgimento do, da, da jornada de volta para o início de tudo lá no, no Gênesis, que é a comunhão com Deus e principalmente com Deus Pai. Então, cada domingo do mês, como nós falamos, nós separamos uma temática do Evangelho. Né? Ouvimos, domingo passado, duas mensagens fortíssimas aqui. Pela manhã, o pastor Manuel de Matos, falando sobre o Evangelho e os sinais, porque cremos que o Evangelho inclui as manifestações de milagre, né? cura, é, operação de maravilhas. Também ouvimos, à noite, o pastor Antônio Carlos Costa, falando sobre o Evangelho e a transformação social, porque entendemos que evangelho, para ser evangelho, tem que transformar a sociedade. Não pode ser só um ambiente religioso, onde se cria uma redoma. Por isso, sempre ensinamos aqui que Jesus não é evangélico, não pertence a nós, é o Deus da humanidade. E a humanidade tem que saber disso, que é um pai que os ama incondicionalmente, que não está preso a uma estrutura religiosa. E a missão da igreja é servir a cidade nesse sentido. Por isso, está dentro do evangelho o poder da transformação da sociedade. Domingo que vem, teremos aqui o pastor Gerson Borges, convido você a se esforçar para estar aqui, para ouvir uma música de excelência, né? MPB na veia, né? uma músicazinha suave, voz e violão, e ele vai trazer uma mensagem sobre o evangelho e a mudança de mentalidade, ele também é um educador, é um professor, não é isso? É um homem preparado na área da educação. E no último domingo, dia 26, vamos ter a temática sobre o evangelho e a família, com a bispa Ana Almeida, terapeuta familiar sistêmica, psicóloga, bispa de uma igreja, a igreja Sara Nossa Terra na Barra, que para essa igreja tem um peso muito grande, porque era uma pessoa que marcou muito a minha vida e a vida de Patrícia, trazendo a perspectiva de família da forma sistêmica, uma pessoa que vai trazer uma palavra com certeza muito marcante para nós. E hoje, por ser o dia dos pais, nós separamos a temática, o evangelho e a paternidade, entender como que o evangelho trata a paternidade de Deus conosco, e coube a mim essa missão, é uma missão séria, um privilégio, porque eu me sinto, de fato, exercendo paternidade com essa igreja, não só com meu filho biológico, mas com os muitos filhos espirituais, filhos na fé e filhos emocionais que temos. E eu acredito que aqui é uma igreja que eu sou pai de pais, pai de outros pais, né? Porque nós não temos apenas filhos, pessoas já são pais, que exercem paternidade, e essa é a ideia de Deus, que outros pais sejam gerados por nós, para que esses pais exerçam paternidade em outras pessoas. Amém? Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Aos Romanos 8, do versículo 14 ao versículo 19. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 19. Quem encontrou pode dizer amém? Romanos 8, 14 a 19, diz assim a palavra de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são 
filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ouvir tua palavra que é santa. Quero pedir que o Senhor me ajude a ser um instrumento eficaz, que eu possa cumprir o propósito para o qual fui chamado de ser porta-voz dessa palavra. E eu me levanto agora como igreja, nós nos levantamos contra todo espírito contrário a tua palavra, toda inquietação na alma, toda incomodação excessiva, que se cumpra o que o apóstolo Paulo ora na sua carta aos coríntios, para que com armas espirituais venhamos a destruir as fortalezas, que toda fortaleza na mente seja destruída pela palavra, venhamos a anular os argumentos, os sofismas, a altivez, o orgulho, como diz a palavra de Deus, que se levantam contra o conhecimento de Deus, e assim, de acordo com a tua palavra, na carta aos coríntios, que as nossas mentes, que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo, para que essa palavra, que é uma semente poderosíssima, encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Então hoje queremos falar de paternidade. Eu amo ser pai. É uma das coisas que, eu mais, que mais me emociona é a paternidade. É, a gente chama cuidar de pessoas. De alguma forma, é, exercer paternidade. E paternidade não necessariamente tem a ver somente com a questão cromossômica ou genética. Paternidade tem a ver com afeto. Nós podemos ser pais de pessoas que, não, que são até mais idosas do que nós. Que paternidade tem a ver com potencializar, com liberar vidas tem a ver com orientar, tem a ver com dar limites saudáveis, tem a ver com fazer com que a pessoa tenha força para seguir o seu processo na vida. Isso é paternidade. Gerar na pessoa coragem para realizar os sonhos que o próprio Pai Celestial colocou sobre elas. Mas a base para esse mês de agosto, para esse domingo, o Evangelho e a paternidade, como já citamos aqui, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, onde ele fala que por essa causa me ajoelho diante do Pai que dá nome a toda, todas as famílias debaixo dos céus. Na versão original, essa expressão que dá nome a todas as famílias seria o Pai do qual se deriva toda a paternidade. Então, toda a paternidade veio de Deus. Não é que Deus é Pai, é que o Pai é Deus. Nosso Pai, Ele que é Deus. E durante muito tempo, a imagem do Deus eterno, poderoso e soberano foi cristalizada em nossa mente como alguém da, do qual devemos ter muito medo de quem devemos fugir talvez pela herança de Adão que se escondeu dele mas na verdade precisamos entender a paternidade em Deus porque só entendendo essa paternidade e tendo a relação com Deus de forma paternal é que podemos realmente alcançar as pessoas à nossa volta talvez a igreja, a igreja evangélica brasileira ela aponta muito bem para isso dizem alguns somos cerca de, sei lá 50, 40 milhões de evangélicos no Brasil. Se todos esses evangélicos realmente tivessem a relação de Deus com o Pai e marcassem a sua volta as pessoas pela marca dessa paternidade, esse país estaria muito melhor, gente. Com certeza. Porque nós temos cristãos em todas as áreas espalhados na sociedade. E se cada médico, cada advogado, cada psicólogo, cada pedreiro, cada servente de obra, cada diarista, cada político, cada empresário, cada atleta, cada artista que realmente teve uma experiência com Deus, se relacionasse com as pessoas à sua volta, essa paternidade exalaria dele, e as pessoas à sua volta seriam marcadas por esse amor. Mas não é o que vemos. 
o discurso de ódio, o discurso de revolta, de vingança, que vem embutido na religião, rouba de nós a paternidade de Deus. O texto que lemos, eu quero voltar aí no final, fala claramente disso. Mas antes de entrar especificamente no texto de Romanos, que lemos agora, eu quero pensar um pouco sobre isso. Por que nós dizemos que somos filhos? A pergunta, a pergunta quem sou eu, eu deveria ter a seguinte resposta. Eu sou um filho amado de Deus. Porque isso é a nossa essência. Eu não sou o pastor, eu não sou o psicólogo, eu não sou o médico, eu não sou o advogado, eu não sou o pedreiro, eu não sou o engenheiro. Isso são funções. E essas funções que eu exerço, se as exerço de forma é, saudável, de forma inteligente, elas nada mais são do que a expressão do próprio pai em mim. Porque o pai nos deu dons e esses dons apontam para ele. São características de Deus. Então quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. A base disso está com o texto que já lemos várias vezes, vamos colocar aí na tela, Gênesis 1, 26 a 28, que diz, Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1, 26 a 28, Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis, que rastejam pela terra Criou Deus, pois o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E Deus os abençoou E lhes disse Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra e sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal Que rasteja pela terra E finalmente Gênesis 2 7, quando Deus no segundo capítulo de Gênesis detalha melhor a criação do homem Gênesis 2, 7 então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, então essa é a nossa essência repetindo mais uma vez que já falamos tantas vezes aqui na igreja quem eu sou, eu sou um filho amado de Deus porque eu sou um filho amado de Deus, eu tenho dons E eu manifesto esses dons no serviço Eu não sou o meu serviço Eu não nasci com PR na frente do meu nome de pastor Nem você nasceu com DR de doutor Ou com MC de mecânico, qualquer que seja a especificação que você tenha profissional Essas funções manifestam, se você faz aquilo com amor e excelência Características divinas em você Porque nós somos co-criadores com Deus nós criamos o tempo inteiro nos nossos trabalhos, nas nossas funções, nas nossas atividades. Nós geramos vidas, quando criamos filhos, nós somos co-criadores com ele. Mas o que nós somos em essência, nós somos filhos dele. Por isso ele disse que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, a imagem de Deus e a semelhança de Deus não necessariamente é um ser bípede, né? não é um ser que tem... Um, um, um corpo com membros inferiores e superiores, com dois olhos no nariz, com duas narinas no seu nariz. Não, Deus é espírito, ok? Então, o espírito não tem necessariamente uma forma específica, mas a essência de Deus é esse espírito mesmo. E por conta disso, ele nos criou a sua imagem, o espírito, e mais do que isso, ele deu a nós, ele mesmo. Viu o capítulo 2, versículo 7? Quando Deus forma o homem, como já você aqui da igreja sabe disso já, não é mais pegadinha para você, quando a gente pergunta, Deus criou o homem do barro? Todo mundo ah, criou do barro. Deus não criou o homem do barro. Deus formou o homem do barro. A forma foi do barro. Deus criou o homem quando ele soprou nas narinas do homem. O texto está lá. Formou o homem do barro e depois soprou nas suas narinas e o homem se tornou um ser vivente. O homem só teve vida quando Deus soprou nas suas narinas. Esse sopro, é a palavra ali hebraica, é nefesh, o ruach, mas é mais nefesh que é usado, e quer dizer sopro, sopro é a mesma palavra que de origem espírito, no grego seria pneuma, então espírito, na verdade ele, ele, ele espirituou em nós, digamos assim, ele, ele derramou o seu espírito em nós, entende? E ao derramar o seu espírito em nós, nós nos tornamos seres viventes, quando ele derrama o próprio espírito dele em nós, o que ele está fazendo? Deus se espalhou na humanidade, amém? Você entende isso? Amém? Então, por isso, esse conceito de clérigo ou leigo tem que acabar na nossa mente. Isso aqui é só uma bancada para alguém falar, isso aqui não é lugar santo dos santos. O pastor não é mais santo que você. Meu serviço de pastor não é mais santo para Deus que o serviço de um pedreiro ou um servente de obra. 
Eu preciso saber que o meu serviço aponta para o meu pai. Eu tenho que fazer com excelência. Eu posso, como servente de obra, como pedreiro, como arquiteto, como engenheiro, como médico, como psicólogo, como motorista de ônibus, como diarista, revelar a Deus para o mundo e como pastor revelar o diabo. Se o meu trabalho é feito só para ganhar dinheiro em cima dele, para manipular as pessoas, eu posso estar pregando a palavra e revelando o diabo, que é meu pai, se eu tiver as obras do diabo na minha vida. Você entende isso? Então, o que santifica o trabalho não é, o, não é a função que eu exerço, é o quanto do Pai Celestial que me criou, eu revelo no meu trabalho. Você entende isso? Amém? Agora, preste atenção nisso aqui. Ele sopra o seu Espírito em nós, em toda a humanidade. E se espalha entre os homens, para ficar claro para nós que ninguém é autossuficiente, que nós somos interdependentes. Você que é engenheiro, médico, advogado, empresário, rico, experimente uma semana sem lixeiro coletando lixo na cidade de Nova Iguaçu, você vai ver o que é bom para a tosse. Então nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Agora, quando ele faz isso, ele diz o seguinte, Deus criou o homem, deu o seu espírito ao homem, e deu uma bênção, ele abençoou o homem, a palavra bênção em outras versões tem um sentido de qualificação, tem um sentido de capacitação, então Deus capacitou todos os homens, tem uma frase que eu acho muito legal do Jean Piaget, que diz assim, nasceu gente é inteligente, você entende isso? Ninguém nasce burro, ninguém nasce incompetente, nasceu gente é inteligente, Deus deu inteligência ao homem, Deus deu dons aos homens, Todos nós temos dons. O problema é que a sociedade, a igreja também, a religião também, foi dando nobreza a algumas eficiências em, relações a, em relação às outras. Foi dando status de superioridade a algumas inteligências em detrimento a outras inteligências. Mas todas as inteligências vêm dele, porque são dons do próprio pai que nos deu. Amém, irmãos? Está claro isso aqui? Então, ele nos deu capacitação e nos deu uma missão. A missão é cuide desse planeta, cuide dessa terra e de tudo que há aí. Então, a minha missão não define quem eu sou, mas a minha missão, sendo bem cumprida, aponta para as pessoas as características dos dons que eu tenho e esses dons aprontam para o meu pai. Amém? Então, tudo que eu faço revela a glória do pai. Essa é a proposta de Deus. Por isso, não há um trabalho santo e outro trabalho pecador. O que ele quer, na verdade, é que haja uma relação do pai com o filho. Você entendeu até aqui? Você pode dizer amém? Então, diga assim, bate no peito e fala, eu sou um filho amado de Deus. Pastor, se a humanidade abriu mão dessa relação por uma sedução, pela sedução de ser Deus. Olha que interessante, Deus pega a sua essência, seu espírito derrama sobre o homem, mas não todo o espírito dele, uma parte dele para cada um de nós, especificamente, quando, quando eu falo em características, todos temos o espírito como um todo, mas em características específicas dele, para que ninguém se sentisse Deus, para que todos se sentissem irmãos de um único pai. Mas qual é a grande luta do homem? Ser Deus. Por isso, a gente usa a expressão muito aqui na igreja. O que, que é um ser humano ser uma pessoa espiritual? É fazer curas, operar milagres, levitar, falar em mistério. Hum, Deus falou comigo. Estava falando sobre isso esses dias no encontro de pastores. A sedução que os pastores têm, falar, Deus falou comigo. Às vezes não foi Deus, foi a impressão. Não é verdade, cara, que é o profeta aqui? Agora que é Deus, tem que é impressão. E essa impressão pode ser o próprio Deus também. Eu nunca vou ter certeza disso. Mas quando o senhor dissesse, irmão, só, hum, fala Espírito Santo. Hum, o senhor falou comigo que agora é isso, né? Hum, parece que é um peso maior, né? Do que eu dizer, irmãos, eu estudei esse texto, entendi tal coisa. Nós buscamos o místico, o divino o tempo inteiro. Nós achamos que ser espiritual é ser divino. Não, ser, div... ser espiritual e ser divino é para Deus. Para nós, o sentido de espiritualidade, sabe qual é? Humanidade. Quanto mais espiritual eu fico, mais humano eu fico. Que espiritualidade é essa que me rouba a sensibilidade da empatia e a dor pelo próximo? que eu sou tão espiritual com uma discussão com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu, eu quero destruir aquela pessoa na discussão até que ela perca toda a razão. Que lógica de fé é nessa? Ah, eu venci a discussão, está vendo? O pai de santo, o padre, o satanista, ah, o umbandista, o, 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 o mormon, sei lá, o budista, eu envergonhei, eu humilhei aquela pessoa na discussão. Onde é que o pai está nisso aí, gente? Que eu vença nos argumentos, que eu saiba da resposta sobre a minha fé? Ok, mas a minha resposta deveria ser temperada pelo amor do pai para que no final daquela discussão, aquela pessoa diga assim, alguma coisa aconteceu quando eu falei com esse cara, porque ficou algo dentro de mim que não havia antes, não tenho que ir lá para arrancar o que tem nele, mas para colocar nele algo novo, você entende isso? Amém? Então, o sinal de espiritualidade de um filho de Deus, humano, não é o quanto ele geme, fala em profecia ou profetiza, 
Essas coisas também são importantes, evidentemente. Essas coisas também revelam o Pai. Está claro? Irmão? Que fique claro isso aqui. Mas não é isso essencialmente. O que revela de fato que somos espirituais é a nossa humanidade. Porque espírito é essência. E a nossa essência é ser humano. Mas o homem abriu mão disso para virar Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Por favor, me ajuda aí a mídia. Gênesis 3, do 1 ao 5. Diz assim. Ora, a serpente era mais astuta de, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, é a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Interessante que, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança como filho e Satanás perverteu isso dando ao homem o desejo que ele não tinha antes que é de ser Deus, ser como Deus não bastava ser filho não bastava ser semelhante ao pai, tinha que ser como pai ele quis reverter ou perverter o conceito da autoridade estabelecida por Deus desde presta atenção nisso aqui irmãos desde a queda do homem o principal trabalho de Satanás é confundir os papéis na sociedade o homem ficar como Deus, o filho ficar como pai e a filha ficar como mãe. Os papéis são trocados. Você entende? Por exemplo, qual o nome que se dá a um político profissionalmente? É um servidor público. Mas ele, é serve, ele serve ou é servido por nós? Houve uma perversão, você entende? Aquele deveria nos servir, nós o servimos. Então, toda essa perversão criada por Satanás foi de fato tirar a nossa essência que é sermos humanos. E aí quando Satanás seduz Eva que é o Adão, mulher, não é isso? que até que ela não se chamava Eva era Adão era o Adão homem, o Adão mulher que Adão é humanidade ser humano então os dois são uma só carne, estão intrinsecamente ligados quando isso acontece acontece por quê? o pai disse ao filho vocês podem comer de tudo que é aqui nesse jardim mas eu não quero que vocês comam da árvore do conhecimento, do bem e do mal e quando vocês comerem essa árvore, vocês morrem Ou seja, a relação que nós temos vai morrer Por quê, gente? O próprio pai ensinaria ao seu tempo, ao seu filho Os caminhos da vida Inclusive, talvez, o bem e o mal, não sei Eu não sei, não dá para afirmar isso Não está claro Mas o certo é como ele disse Eu não quero que o pai me guie Eu quero me guiar sozinho O conceito equivocado de autonomia Mas, na verdade, levando para a independência Eu não preciso que ninguém me guie Eu quero me guiar sozinho Eu decido que não preciso do pai e come e como diz o Paulo Júnior né? na verdade o maior pecado foi que Eva comeu e depois repartiu você entende como é que começa a mudar a essência? a essência era repartir, o que é que o pai fala? ele reparte o pão e entrega agora Eva come e depois reparte é o sinal do egoísmo nascendo já eu primeiro preciso para mim, depois sobrar o dor para o outro já o homem saindo da sua essência de relacionamento então quando o homem faz isso ele abre mão e percebe qual é a sedução do satanás? Como é que Satanás começa a sedução? Primeiro, voltando antes, Deus criou o homem, a sua imagem, houve um conselho, olha que coisa linda, gente, houve um conselho da trindade primeiro, a trindade diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vamos abençoá-lo, e ele vai dominar sobre tudo que criamos. Depois desse conselho, Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, abençoa esse homem, dá uma missão para ele, cria uma relação com esse homem, de pai e filho, e convence, você é meu filho, eu te criei a minha imagem e semelhança. O que, que Satanás faz logo que começa a conversa com Eva? Deus disse assim, não foi? Mas não é bem assim, porque ele começa a confundir a identidade. Deus disse, você é meu filho, você tem dons e vai cumprir uma missão. A tua missão vai revelar os teus dons e os teus dons vai revelar o teu pai. O que Satanás faz? Perverte tudo. Cumpra uma ordem que eu te dou para que eu te dê uma capacitação, para que você seja como Deus. Ele perverte tudo. 
E daí em diante a humanidade vive fazendo coisas para ter a sensação que é alguém, para provar para os outros que ele é. Você entende o que estou falando? Nós fazemos coisas para que os outros nos deem algum, alguma dignidade, para que por causa dos outros nós possamos ser alguém. Era o contrário. Eu já sou alguém. Eu sou filho que Deus ama, eu tenho dons, eu exerço esses dons, e nos dons que eu exerço no meu serviço, eu revelo aos outros o dom que o Pai me deu. Nesse ambiente não há competição, porque todos são filhos do mesmo Pai, todos entendem que o Pai é o mesmo, e que o Pai tem dons diferentes. Mas num sistema que Satanás criou, há competição. Porque quem mais vê, quem mais consegue, mais é como Deus. E essa sede de divindade está em todos os lugares. Tem um livro que começamos a estudar com os pastores, num grupo que temos de encontro aqui às quintas-feiras, Gaudini Peterson, muito bom, é, A Sombra da Planta Imprevisível, e tem uma parte que ele fala assim, o grande risco da relação com Deus é que nós queremos nos apropriar disso. Todo aquele que tem a revelação de Deus, começa a se apropriar que Deus pertence a ele, eu sou o dono de Deus, as grandes guerras do mundo têm a ver com religião, porque cada um quer dizer que o meu Deus que é o correto. Irmãos, eu creio na Bíblia, amém? Amém? Amém, irmãos? Eu creio. Eu creio que isso aqui é a revelação de Deus. Mas eu não quero gastar tempo brigando com quem crê no Alcorão. Nem quem crê no budismo. Não quero gastar tempo com quem crê no budismo. Eu quero que Deus se revele a essa pessoa como Deus quiser se revelar. Eu não, sou, eu, não, eu não tenho a patente da revelação de Deus. Eu não preciso brigar com ninguém para provar que ele está errado. Eu preciso amar essa pessoa. Para que quem sabe através do meu amor, ele conheça o pai que eu conheço. Amém, irmãos? Mas a religião provocou em nós a falta da relação Deus-Pai, porque a, relação, a religião não nasceu em Deus, nasceu em nós, pela vontade de alcançarmos o divino, e nós brigamos o tempo inteiro. Toda vez que algum cristão gasta tempo brigando com os outros por religião, ele está mostrando claramente que Deus é só Deus para ele, mas Deus não é Pai. E se ele sabe que Deus é Pai, ele sabe que o budista, o macumbeiro, o ateu, o assassino, o homicida, a vítima, todos são meus irmãos, que o Pai ama, e o que eu preciso me esforçar é para que através da minha vida ele perceba quem é o Pai. Pastor, como é que fica a questão da apologética e a defesa da fé? Irmãos, são ambientes diferentes. Vai haver momentos que você vai precisar discutir para provar a sua fé, mas não para massacrar aquele que pensa diferente. Você entende isso, irmãos? Você entende? Você vai saber, como Paulo disse, quando alguém perguntar pela sua fé, esteja pronto para responder. Quando alguém perguntar pela sua fé. Você viu o exemplo da Paula, por exemplo, com os muçulmanos lá? que ela leva alimento lá na fronteira, vocês estavam aqui quando a missionária Paula veio? Está lá entregando alimentos. Uma muçulmana foi ajudá-la. Como é que eu posso fazer para ajudar com esses alimentos também? No meio da caminhada, a muçulmana perguntou para ela, explica um pouco mais da tua fé. O que, que leva você a levar alimento para os refugiados que não tem nada a ver com a tua religião? E ela começou a explicar sobre Deus e hoje a muçulmana é uma cristã. É assim que eu creio. O amor do Pai em mim vai atrair as pessoas para mim. Eu não preciso brigar com elas. Mas a humanidade criou um sistema de competição. E nós esquecemos que somos, de quem somos filhos e esquecemos que somos irmãos. Só que essa tentação de roubar a nossa identidade, Satanás tentou até com Jesus. Não precisa abrir, mas você lê em, em, em Mateus, final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4, só para explicar rapidamente, Jesus se batiza nas águas, lembra disso? No Rio Jordão. Quando ele sai das águas batismais, o céu se abre, uma pomba desce sobre ele, e o pai diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O pai reforça a identidade do filho, e João Batista, inclusive, vê toda essa cena e declara que viu tudo isso. Viu o céu aberto, viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele, a trindade reunida ali, o pai falando, o filho sendo batizado, o Espírito vindo sobre ele, e o pai confirmando, esse é o meu filho amado. O Espírito desce sobre ele e logo depois o mesmo Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira palavra de Satanás para Jesus, lembre mais uma vez, ele sai das águas batismais e o pai diz, esse é o meu filho amado e eu tenho muito prazer nele. Deixa eu falar uma coisa com você, Jesus tinha 30 anos de idade, de acordo com os registros canônicos, de acordo com a Bíblia que temos em nossas mãos, Jesus não tinha operado nenhum milagre até ali, não tinha nenhum discípulo, não tinha pregado nenhum grande sermão, não era uma notoriedade, era apenas um galileu, filho de um carpinteiro de uma camponesa, primo de João Batista, quem era celebridade era até João Batista nessa época, ele era apenas mais um, mas o pai dizia, não importa o que você tenha feito ou deixou de fazer, você é meu filho, e é meu filho amado, eu tenho prazer em você, você entende isso? Você precisa crer numa coisa, isso é a nossa identidade, 
Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Imagina como o pai fica ao ver um filho seu jogado na sarjeta, em coma alcoólico, tendo seu corpo usado na prostituição, ou escravizando irmãos, ou torturando pessoas. Porque todos são seus filhos amados. E infelizmente em todos ele tem prazer hoje. Mas são filhos amados. Ele tinha prazer naquele filho. Depois que o filho sai das águas, a primeira palavra de Satanás foi, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és. O que é isso? Dúvida. O tempo inteiro, o grande trabalho de Satanás vai ser colocar dúvida na nossa identidade. Porque eu pequei, porque eu errei, porque eu fracassei. Tem um texto lindo, você vai achar fácil na internet isso, do Brennan Manning, se botar Brennan Manning legendado em português, o Brennan Manning foi um pastor norte-americano que morreu há pouco tempo, um homem que lutou a vida inteira contra o álcool, por isso ele é acusado de fracassado, que ele teve várias recaídas por causa do álcool, é, mas o homem temente a Deus, o homem santo de Deus, conseguiu vencer essa luta, mas ele teve várias recaídas no ministério por causa do álcool, e ele dizia o seguinte, no dia que tudo acabar, quando estivermos diante do pai, só vai haver uma pergunta que ele vai fazer. Ele vai dizer, você creu que eu te amei do jeito que você é? Porque por mais que você tente, você jamais vai conseguir ser aquilo que desejaria ser. E o pai sabe disso, gente. O pai sabe que nós jamais vamos conseguir ser aquilo que precisamos ser. O que ele quer é que a gente caminhe na jornada de atentar, você entende? Essa busca de tentar ser o que queremos ser é que ele ama. Por exemplo, você já tentou lavar o carro com um filho de 3, 4, 5 anos? É mais, o carro fica mais limpo se um filho de 5 anos te ajudar ou se for lavado o carro no lava-jato. Onde é que o carro fica mais limpo, você acha? Hã? Talvez fique mais sujo com o filho, não é verdade? Mas qual é o prazer do pai? O filho está trabalhando junto com ele. O pai sabe que a gente vai errar, gente. O pai sabe que a gente vai fracassar. Mas ele quer você caminhando com ele, sabendo eu sou filho. Você pode dizer amém, meu irmão? Mas Satanás tenta dizer, você não é filho. Aí quando o homem... Abre mão dessa relação Porque o homem abriu mão Eu não quero Eu não quero que você me ensine o caminho Eu não quero que você me aponte o caminho Eu não quero que você me oriente o caminho Eu quero seguir sozinho Eu não preciso de você Como alguns filhos fazem com os pais Não é o que alguns filhos dizem para os pais eu, eu que decido o que eu quero fazer Desculpa te citar, filho Rapidinho, uma vez só aqui, prometo Uma vez quando o Aleph era mais novo Eu lembro que na discussão que a gente teve em casa ele tinha os seus 15, 16 anos. Pai, eu vou porque eu, porque eu, eu quero ir, não é errado. Ele queria ir para uma festa, uma balada. Eu falei, você não vai, cara. Não, porque fulano vai. Olha só, escolhe outro pai. Meu, teu pai sou eu. Enquanto eu for o teu pai, quem dá ordem aqui sou eu. Você não vai. E começou a chorar. Que esse pai está me rejeitando? Não, você escolhe se você quer, me quer como pai. Seu pai sou eu. Meus valores são esses. E, gente, é isso mesmo. O pai não rejeita nenhum filho. Nós que dizemos, eu não quero você como pai. E foi o que o homem diz para Deus, quando comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, o homem, como recomendo mais uma vez, ouvir a pregação do outro sobre rejeição, quando o homem começou a acreditar que foi rejeitado por Deus, foi nessa hora. O homem começou a acreditar que Deus o rejeitou, no capítulo 3, versículo 22 e 23. Coloque aí em mídia, por favor, está ligado aí? Gênesis 3, 22 e 23. Olha aqui. Logo depois que o homem pecou. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada, depois como ele cai, que come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus decide, vamos tirar o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida, e na nossa mente isso virou rejeição, e não foi, foi amor, porque amor que é amor, ouça isso, amor que é amor, Pune, põe limites para salvar um filho. Tem uma história bíblica de Davi com Adonias. Adonias morreu precocemente, porque se rebelou contra o trono de Salomão. E o texto diz que Davi nunca repreendeu Adonias e nunca disse nada quando o que ele fazia de errado. Um pai que ama coloca limites. Um pai que ama diz, isso aqui é ruim para você. Falta de limites é falta de amor. Esse pai ama. Por isso que quando o homem peca... Você lembra do texto que eu li anteriormente? Logo depois que o homem pecou, que ele rebelou-se contra o pai, aí diz o texto bíblico que na viração do dia, no pôr do sol, Deus ouviu a voz, mas uma versão que eu amo diz 
que de, o homem ouviu os passos de Deus caminhando no jardim. Que literalmente Deus assumia uma coisa que a gente chama de teofania, né? Deus, ele, ele de forma antropofórmica, antropofórmica, saiu. De forma antropofórmica, assumia uma forma humana. E ele assumia essa forma humana e vinha falar com Deus. Com o homem é assim que o Gênesis fala. Porque Deus comunicava dessa forma, que ele ouve os passos. Acho isso aqui tão lindo. Guarda isso aqui, que isso aqui é importante. Quando é que Deus vinha falar com o homem? Na viração do dia. Pôr do sol. Que hora é o pôr do sol? Depende do lugar. Cinco da tarde, seis da tarde. O final da tarde era quando Deus vinha falar com o homem. E tinha um propósito nisso. Deus queria deixar uma marca para a humanidade. O pai se comunica com os filhos no final da tarde. E essa visita é prazerosa. Nós mudamos isso, né? Vemos um mundo louco, onde a gente trabalha de noite, trabalha de manhã, trabalha domingo, né? Mas quando o início de tudo, havia um propósito. Como é que funcionava? O dia começava bem cedo. Primeira hora do dia, que você lê na Bíblia, a primeira hora do dia era seis da manhã. Começava o dia. Se levantava. E como ele fazia para o campo? Plantar, colher, para a caça, depois. Que hora ele voltava para casa? Na viração do dia, no pôr do sol. Por volta de cinco da tarde, o homem chegava em casa. O pai chegava em casa. Quando o pai chegava em casa, os filhos ouviam os passos do pai. Quem não lembra disso? Quem não ouve os passos do seu pai não conhece? Arrastando chinelo, pisando forte, pisando maquitolando, né? Cada um pai tem um jeito, né? Igual o pinguim, né? Então, né? cada pai anda de um jeito, né? Então, vai chegando, quem lê entenda, né? O pai anda igual o pinguim, mas ele vai seguindo, percebendo os passos do pai chegando em casa. O filho percebe. E deveria, presta atenção nisso aqui, gente, qual deveria ser a experiência? O pôr do sol era a hora da alegria para o filho. Adão ia para algum canto do jardim, o pai está chegando. Papai quer conversar com a gente. Não havia, não havia um templo, gente. Adão estava peladão, gente, nu. Não tinha roupa cerimonial. Antes da queda não havia vergonha. Era um pai e o um filho. Olha que coisa linda. Adão não tinha que se olhar, ó, oh, eterno, soberano Deus. Sabe o que eu imagino? O pai chegando e Adão falou, ó, oh, Senhor, a girafa deu cria lá, deu trabalho para caramba para tirar, mas deu cria, né? E ó, plantei aquela árvore nova lá no jardim. Era essa a relação do pai com o filho, era prazerosa. Mas, quando o homem peca, isso muda, esse prazer acabou. E por que Deus criou esse link conosco? Nós mudamos depois. Porque é um, e eu quero rapidamente falar sobre isso, algo muito importante na paternidade. O pai. Tem uma missão a cumprir. A mãe dá a vida. Gera a vida, gesta a vida, aliás, né? No ventre. Logo que acontece a fecundação e que o sistema límbico é formado, né? ainda antes do sistema nervoso central ser formado, depois de cerca de 12 semanas de gestação, aquele ser que está sendo gerado ali já tem relação com a mãe através do cordão umbilical. Há uma carga hormonal por exemplo, de cortisol sendo enviado para que haja estresse, para que a criança possa repartir suas células. Tudo que a mãe vive na gestação afeta a criança. As alegrias, os sabores, tudo está afetando a criança. Durante nove meses, há uma comunicação que nós homens jamais vamos entender. Mas jamais, eu estava falando esses dias com alguém, você nunca vai entender o que a mãe sente quando um filho casa, por exemplo, quando a filha casa. Eu nunca vou entender. Quando o filho vai embora de casa quando o filho começa a trabalhar, o pai jamais vai entender. A gente não sabe o que é isso, gente. Tem as tuas entranhas sendo delatadas por um ser dentro de você. A tua bacia sendo rebentada. O teu estresse na pico para a liberação de hormônio de estresse para que a criança seja gerada, enquanto, enquanto gesta uma vida. E a relação desse bebê com a mãe, menino ou menina, é fortíssimo. Ele sai do ventre da mãe e vai para o peito da mãe. A amamentação, como dizia lá o Winnicott, que é um teórico da psicanálise, é um momento de relação da mãe com o filho, de olhar nos olhos, gerar maternagem. Até aí quem é o pai é um estranho. Até aí o pai é um estranho. Por mais que os obstetras em si devem fazer, para que o pai converse com o filho quando está no ventre, é lógico que isso é importante, mas é um estranho. Esse pai tem uma missão, como dizia Freud, de gerar no ser humano agressividade, no bom sentido da palavra. Arrancar do colo da mãe e falar, agora você vai para a vida. Você vai prosseguir. Mas para que essa voz tenha autoridade, não autoritarismo, para que essa voz seja carregada de amor, essa criança que está intrinsecamente ligada com a mãe tem que perceber 
Porque ela conhece as emoções da mãe Criança conhece as emoções da mãe Ela tem que perceber Que na viração do dia No pôr do sol aquela mãe fica alegre Porque está chegando o rei do amor da casa Está chegando aquele homem Que vai trazer harmonia Vai dar decisões, vai dar direções Essa mulher fica feliz Ela libera hormônios de contentamento E a criança percebe esses hormônios nós não temos noção dos primeiros quatro anos de vida Como nossos estímulos hormonais são fortes irmãos. Como a criança aprende com, com o cheiro Com o ambiente em volta dela Com a temperatura Quando a nossa cognição está totalmente formada Nós somos muito, muito instinto Nós percebemos isso A criança percebe Quando aquele homem com a voz grave chega em casa Ela vai começar a amar aquela hora Mas, mas quando o homem pecou Ele ouviu os passos de Deus no jardim Que ele fez ele se escondeu Porque o pecado gerou isso E infelizmente para muitos de nós que estão aqui nesse auditório A viração do dia é uma lembrança ruim Porque a hora que a mãe ficava desesperada Que a mãe ficava agressiva Que chegou dentro de casa o déspota O tirano Aquele que chega chutando a porta Chutando o cachorrinho Xingando o palavrão E agredindo fisicamente ou verbalmente sua mãe E para a criança que deveria ser um horário de alegria A viração do dia passou a ser um horário confuso Por isso para a maioria dos seres humanos o pôr do sol é extremamente nostálgico. Pode parar para olhar o pôr do sol. Você tem um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. É confuso para nós. Está no DNA, isso é memória celular. Nós torcemos desde Adão isso. Alguma coisa aconteceu no pôr do sol que não sabemos conscientemente o que é, que gera em nós essa angústia, essa aflição, ao mesmo tempo contentamento. É um misto de emoções, né? Eu sempre falo para as pessoas, faz uma experiência um dia, vê o pôr do sol lá no pontal da Atalaia, você vê o que eu estou falando, lá em Arraial do Cabo. Senta lá em cima e olha o sol se pondo, a sensação estranha, você fica alegre e triste, você fica, porque você vê o mar, o sol, parece estar tá acabando. Na verdade, sabe o que Deus fazia? Quando o dia estiver acabando, Adão, que parece que vai chegar a noite, tudo acabou, eu vou chegar antes para te dar segurança. Você vai dormir tranquilo. Lembra o salmista fala, em paz me deito, em paz eu durmo, porque o pai me mantém em segurança. Essa era a ideia. O pecado roubou isso de nós. Aí o que acontece? Deus manda o homem para fora do jardim para dizer, não coma da árvore da vida. Porque se você comer, você vai eternizar o pecado. Não há mais salvação para você. Então, porque eu te amo, eu vou tirar você daqui. Você entende isso? Porque eu te amo, você não vai comer da árvore da vida. Porque é um resgate. E quando é que foi o resgate? Bem, irmãos, o filho veio para mostrar o caminho para nós. Para nos mostrar o caminho de volta para o coração do Pai. João capítulo 1, versículos 35 a 39. Evangelho de João capítulo 1, versículos 35 a 39. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, esse João Batista, né? E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouvindo Dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora dessa, mais ou menos entre quatro e cinco horas da tarde, mais ou menos na viração do dia, mais ou menos no pôr do sol. Você entende isso? Evangelho de João é o evangelho mais subjetivo dos quatro evangelhos. Enquanto os outros evangelhos trazem a genealogia de Jesus, sua origem terrena, João começa dizendo, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João começa a revelar um, um filho que veio do céu, não do ventre de Maria. Você entende? E esse evangelho é que começa a contar essa história. Depois do batismo, no dia seguinte, Jesus está andando. E João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos lá. No pôr do sol, na viração do dia, no final da tarde, o homem se escondeu de Deus por causa do pecado. Agora, em outro pôr do sol, em outra viração do dia, em outro final de tarde, a salvação está andando. E o João diz, esse é aquele que tira o pecado do mundo. O primeiro Adão inseriu o pecado no mundo. O último Adão, o último homem, vai tirar o pecado do mundo. Você entende isso? Ele veio do pai para isso. Ele vai andando. Percebe que Jesus não para? Ele continua andando. Lá no Éden, o pai foi em busca do homem. Você entende? Agora o homem vai em busca daquele que revela o pai. 
E quando eles vão em busca de Jesus, falam, Senhor, Senhor, e ele para, diz, olha o que o texto diz, Jesus voltando-se, vendo, está então, andando e, e pergunta, o que, é que vocês querem? <risos> o que, é que vocês estão buscando? <risos> Você entendeu isso? O pai buscou o homem no jardim. Agora aquele que representa o pai diz, o que, é que vocês estão buscando? E a pergunta é, onde é que o senhor atende? Onde é que o senhor dá assistência? Ele fala, vem e vê. Eu hoje de novo, é o mesmo convite do pai para você. Vem e vê. E para onde Jesus leva os dois? Para uma sinagoga? Para um templo? Para um monte? Para onde ele leva? Para uma casa. Para Cafarnaum. Ou para, talvez, quem sabe, para a casa de, de Marta e Maria, em Betânia, não sei, Betânia da, da Galileia. Para uma casa. E lá nessa casa, gente, viração do dia, o que você faz? É a hora da comida. Eu imagino aqui na minha... Meu pensamento, minha viagem na maionese. Jesus sentou com eles à mesa, preparou um peixinho assado, talvez, um pãozinho. Vamos comer alguma coisa? E sentado à mesa, conversaram. Isso foi tão impactante que eles foram embora só no dia seguinte de manhã. E a primeira coisa que eles fazem é procurar alguém. Encontramos alguém que é o Messias. Você entende isso? O encontro foi tão forte. Nós vimos o pai nele. Meus irmãos, o filho veio para isso. Para dizer, vocês querem ver o pai? Venham e vejam. E para onde eu vou levar vocês? Para a minha casa. É onde é a minha casa, onde os irmãos se encontram. É na comunhão dos irmãos que o filho aponta o pai para nós. Você entende isso? E eles vão até Jesus e começam o caminho de volta. Quer ver outro exemplo disso? Lucas 24. 28 ao 31 ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Lucas 24, 28 a 31 Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele fique conosco pois a noite já vem a noite já vem por quê? que hora era essa? o dia estava encerrando de novo viração do dia de novo o pôr do sol de novo final da tarde a noite já vem o dia já está quase findando você entende isso? Então ele entrou para ficar com eles, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Isso aqui são os discípulos de Emaús. Jesus ressuscita, dois discípulos vão embora decepcionados de Jerusalém, dizendo o Messias morreu, era um embuste, é um fracasso. O que, é que o Senhor faz? De novo o Senhor vai em busca deles. E vai conversando com eles. E quando eles chegam em casa, no pôr do sol, em Emaús, né, o dia se encerrando, Jesus toma a decisão de ir embora. Ele fala, não, não vai embora. Você percebe a relação de novo? Quando o pai apareceu para Adão no jardim, Adão não disse isso. Pai, fica. E disse, eu vou embora. Se rebelou. Agora o homem diz, não vai embora. Fica um pouco mais. Aí ele entra em casa pega o pão, parte o pão, dá graça e os olhos dos dois se abrem. Toda a relação do filho conosco é para nos mostrar que Deus não veio criar religião, ele veio criar relação, pai e filho. Paímos para uma parte final, vamos voltar para Romanos. Irmãos, hoje é o dia dos pais e o pai está aqui, você crê nisso? E o Pai quer hoje curar você de todas as mazelas, de todas as dores, de uma paternidade natural adoecida. Você que foi criado por um pai ausente, por um pai agressivo, por um pai que abandonou a casa, por um pai que não soube dar palavras de amor. Hoje o Pai está aqui. Não sabemos muito sobre a relação, por exemplo, de Paulo com os pais dele. Paulo que escreve Romanos, que lemos no início do texto. Nós sabemos muito pouco da relação de Paulo com o pai dele. Mas a Bíblia fala que Paulo era fariseu de fariseu. O pai de Paulo também era um fariseu. E o farisaísmo era marcado por muita dureza, rigor da lei. E a relação desse pai certamente foi assim. Provavelmente foi assim. E mais ainda, a revelação da paternidade de Deus para Paulo era assim. Chamavam Deus de pai, mas com medo. 
era uma paternidade que dava medo. Por isso esse Paulo, que um dia se encontrou com o filho também, lembra disso? No caminho de Damasco. Ele se encontra com o filho, é tocado pelo amor do filho, ele conhece através do filho quem é o pai, e ele pensa o quê? A religião me apontou o tempo inteiro um Deus de quem eu tinha medo. E esse Deus enviou o seu filho para morrer por mim, por mim, e me trazer de volta para o coração dele. Esse pai não pode ser tão severo assim. Por isso ele escreve Romanos dizendo, lembrando mais uma vez, todos os que são guiados pelo Espírito, Romanos 8.1, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Romanos 8.1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nos tornamos filhos, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo e não mais pelo pensamento carnal com suas crenças disfuncionais. A nossa imagem de pai, de paternidade, está doente porque as mensagens de paternidade que passaram para nós são confusas. O pensamento carnal não é necessariamente um pensamento de homicídio, de adultério, de roubo. O pensamento carnal é todo o conjunto de pensamento que vai contra o pensamento espiritual. E todo o pensamento espiritual está revelado aqui. João 6, 60, não é isso? Ou 66, a palavra que eu vos digo, disse Jesus, são espírito e são vida. Irmãos queridos, nossos pensamentos nos confundem na relação com Deus Pai. E por isso há pessoas na igreja há muitos anos que fazem muitas coisas para Deus, por performance, por obrigação, mas não veem Deus como Pai. Como é que eu percebo, quais são os sintomas que eu percebo de que alguém não vê Deus como Pai ainda? Sabe quando, por exemplo? Quando o serviço dele gera competição. Quando ele disputa com os outros. Quando ele vem para dizer, os outros não vieram e eu vi. Ele não sabe quem é o Pai ainda. Porque os pais terrenos agem assim. O Pai terreno, você fala, pai, pai, eu obedeci, tá? O fulano não obedeceu não, bate nele. No Pai Celestial, irmãos, não há competição. Eu não preciso falar isso para ele. Eu venho pelo sentimento de amor que eu tenho por ele. No pai, aquele que serve a Deus como um pai terreno, quando peca, vai embora. Porque pensa, eu não sirvo mais. Quem serve o pai, se deixar, sabe que ele é. Quando peca, volta para o colo do pai e fala, pai, me perdoa mais uma vez, eu fracassei. Aquele que conhece Deus como pai celestial, não aponta o dedo para o que pecou. Aquele que conhece o pai como pai celestial, abraça o que pecou. E o exorta para voltar para casa. Você entende isso? Aquele que conhece o pai como pai terreno, vive o tempo inteiro de performance, cobrando a performance dos outros. O que conhece o pai como pai celestial, vive de serviço, servindo até aquele que não serve. Para, de alguma forma, resgatar esse irmão. Porque o amor do pai está nele. Então, o que ele está dizendo? Aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos dá ensinamentos diferentes do que a nossa família de origem nos deram. Meus amados irmãos, Cada vez que em você e em mim se manifestar inveja, corrupção, dissensão, comércio, disputa, eu preciso me preocupar e dizer, pai, me traz de volta para o teu coração. Porque isso são obras da carne. E as obras da carne são pensamentos carnais. Eu preciso ter o fruto do Espírito. Quando eu tenho o fruto do Espírito, eu revelo o pai em mim. Você pode dizer amém, meus irmãos? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Depois Paulo diz... Tudo está em Romanos 8. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez. Nós não precisamos nos relacionar com Deus baseados no medo, como se fossem, fôssemos escravos dele. Alguns aqui, eu repito, a relação que tinham com o pai era de medo. Tremiam quando o pai chegava em casa. Alguns obedeciam o pai só na frente do pai. Por medo não por consciência, que é filho. Um filho que sabe que é filho, tem uma vida digna, íntegra, não por medo do pai, mas por consciência que é filho. E sabe, o que eu faço revela o meu pai para os outros. Um filho que sabe que é filho e amado, diz, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou me prostituir, não é porque eu vou apanhar do meu pai, é porque ao fazer isso, eu vou mostrar para as pessoas um pai que não é meu pai. Porque no meu pai eu vi modelos. Eu quero apenas revelar esses modelos. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Eu não preciso mais ter um espírito de escravidão, de medo. João diria, diria na sua epístola, capítulo 4, versículo 18, 1 João 4, 18, no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. O amor lança fora todo medo. 
Se a minha relação com Deus é por medo, eu de fato não sei quem é o pai na minha vida. E talvez eu ainda esteja tratando o pai celestial como eu tratava o meu pai terreno. Desculpa a expressão, literalmente se mijando de medo do pai, como alguns filhos têm. E fazem coisas para Deus por medo. E sabe qual é o problema disso? O sumo, o fruto, o extrato desse serviço é inveja, revolta e competição. Porque o medo gera isso. Depois Paulo diz, recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Como eu não tenho mais espírito de medo, mas de adoção, porque eu fui um filho que fugiu e o pai me adotou, me trouxe de volta. Agora, a relação que eu tenho com ele não é mais com medo de um Deus severo, mas é o chamando de Abba. Abba, no aramaico, vem de Av. Av, que é pai em hebraico, mas Abba é uma forma mais carinhosa de chamar o pai. Av, Av é pai, mas Abba é papai, é paizinho, é painho. Você entende isso? Essa relação de intimidade com ele? Sem precisar, sem precisar ter medo dele? Eu já contei várias vezes, desculpa repetir mais uma vez, mas não tem como esquecer disso. A minha primeira comunhão católica, né? Que eu cheguei lá diante do padre, confessei meus pecados de infância, depois que eu fiz a, a catequese, uma semana de purificação, que a madre superiora falou, olha, vocês precisam ficar uma semana ajustando a vida, porque semana que vem tem a primeira confissão com o padre na igreja Nossa Senhora dos Remédios em Fortaleza, meus 10 anos de idade 9 para 10 anos, aí eu passei uma semana me comportando melhor, tentei não jogar pedra ninguém, tentei não tocar a campainha da casa de ninguém, tentei não xingar nenhum palavrão tentei não botar pregador no rabo do cachorro do gato, tentei ficar todo comportadinho para não fazer nenhuma malcriação, para chegar diante do padre, mas não xingar palavrão no futebol Aí cheguei diante do padre, no confessionário, confessei meus pecados para ele, falei tudo para ele. Aí ele falou, meu filho, você vai lá no altar agora, você vai rezar tantos Ave Maria, tantos Salve Rainha, tantos Padre Nosso, e depois você vai sair daí purificado. Eu saí de lá, vim até o altar, me ajoelhei, me benzi, né? E aí esqueci tudo que o padre falou. Cara. Aí eu falei, Deus, eu esqueci tudo que o padre falou, dá para o Senhor me perdoar assim mesmo? E mal sabia que era só isso que ele queria. Você não precisa ter medo de Deus. Ele é papai. Ele é paizinho. Ele é o paiinho. Isso não quer dizer desrespeito, não, irmãos. Isso não quer dizer desrespeito, não. Isso quer dizer intimidade. Consciência de quem o um pai é. Dizer, paiinho, paizinho, papai, eu estou mal. Papai, eu errei de novo, me perdoe, me decepcionei. É dizer, papai, é vir para cá domingo? Não, para dizer, oh, Senhor, meu Deus e meu pai. Abençoai minha vida com as riquezas do... Não, é pai, o que o senhor quer de mim hoje? O que o senhor quer que eu faça hoje, pai? É para abençoar quem, pai, hoje? Por quem o senhor quer que eu ore hoje, pai? Quando tiver o louvor rolando, pai, quem o senhor quer que eu abrace em seu lugar hoje? Para quem o senhor quer que eu seja os seus braços para abraçar? Você entende isso? É essa relação que espera que tenhamos com ele. Por isso, Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Outra verdade, você não é filho, nós somos filhos. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Toda a relação da paternidade agora é relacional. Eu só me sinto filho porque eu tenho um irmão. Você entende isso? Na, na sua vida, eu confirmo que eu sou filho. Na tua história de vida, eu vejo a graça de Deus. Eu vejo o amor de Deus. Ah, irmãos, está nesse púlpito pregando... Tem muitos pesos e muitos, muitos, muitos ônus. A responsabilidade e o peso, mas tem alguns bônus. É olhar para os olhos de alguns de vocês, porque eu conheço a história de algumas pessoas aqui. E eu vi o amor de Deus na vida de algumas pessoas. A forma que você foi restaurado, a forma que o teu casamento foi restaurado, a forma que você venceu suas dependências químicas, a forma que você venceu suas compulsões, a forma que você rompeu com o pecado, a forma que você foi restaurado, aponta para mim o amor do Pai. Você pode dizer amém por isso? Por isso a igreja é tão preciosa, irmãos. Por isso a igreja não pode ser um shopping center, não pode ser um supermercado, você entra aqui e vai embora. Você tem que relacionar com as pessoas, você tem que ir para os pequenos grupos, você tem que conviver nos ministérios, você vai se aborrecer com seu irmão, você vai se machucar com ele, mas você vai conhecer a história dele, vai dizer, meu Deus, esse é meu irmão, 
tão perdido quanto eu e foi encontrado pelo Pai. Você pode aplaudir o Pai pelo seu amor e sua graça que nos acolheu, meus irmãos? Amém. Paulo diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ouça uma coisa, irmãos. Você sabe que eu acredito muito na perspectiva sistêmica de como as gerações nos afetam. Mas eu sempre digo e repito, herança familiar não é determinista. Ela aponta que existe. Eu preciso entender que eu tenho herança dos meus pais que são ruins, mas o Pai Celestial me deu uma nova herança, crê nisso? Uma nova identidade. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você não é obrigado a ficar preso à depressão, à amargura, ao vício, ao adultério, porque o Pai, através do Cristo, nosso irmão mais velho, nos deu uma nova herança, uma nova vida, um novo modelo, uma nova perspectiva, uma nova esperança, um novo modo de vida. Nós podemos nos apropriar da herança enviada pelo Pai. Você pode dizer amém? Porém, eu ouço uma coisa. Toda herança, toda riqueza de Deus é espiritual. Se alguém dissesse para você, Aldo, você tem uma herança milionária, mas está lá, lá no povos ribeirinhos do Amazonas. Você vai? Ah, não vou não, porque é muito cansativo. Você vai. Se eu digo para você que a herança do Pai é espiritual, por que você insiste em viver na carne? Você só vai alcançar essa herança no Espírito. E o que é uma vida espiritual? É viver de acordo com a revelação do Espírito, que é a palavra, meu irmão. Por isso eu me comprometo quando falo isso, sei que eu estou arriscado a ser perseguido por alguns na profissão, mas eu costumo insistindo que a psicologia é muito importante, ela é essencial para nos dar saúde, para entendermos a vida, mas a saúde plena não está na terapia, não está no gabinete pastoral, não está no divã da psicologia, a saúde total está em obedecer o evangelho. Você entende isso? Eu sei que há amarras que precisam de ajudas. Lógico, por isso sou psicólogo, eu creio nisso. Preciso que alguém me ajude a enxergar, a perceber. Mas se eu percebo tudo isso e continuo preso ao pecado, eu continuo doente. É no evangelho, no Espírito Santo, que eu encontro saúde, porque é lá que está a identidade do Pai, você entende isso? Lá, nosso espírito é forte e restaurado. Paulo disse, com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Outra coisa importante, quando eu sou filho do Pai Celestial, eu não sou como filho do Pai Terreno, porque o pai terreno te faz sofrer algumas vezes, o pai que é doentio, tá gente? Um pai saudável não. Mas os pais adoecidos, às vezes fazem você sofrer só por vingança, só por maldade. Nosso pai, entenda uma coisa, todo o sofrimento que vivemos embaixo do amor dele é para nos amadurecer. Eu não tenho resposta para toda a circunstância da vida. A pior covardia que o púlpito pode fazer é dar a ilusão que a complexidade da vida tem resposta simples. Eu não sei porque alguns olhos são curados e outros não. Eu não sei porque um pai ora pela cura de um filho e esse filho é curado e o pai glorifica e outro pai ora pela cura de outro filho e esse filho morre de câncer. Eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar porque alguém que é honesto e íntegro morre de uma bala perdida indo para a escola como uma criança morreu há pouco tempo. Eu não sei explicar. Ouvimos aqui, ah, meu irmão, de novo, vou repetir. Por favor, procure ouvir a mensagem do domingo passado, da mensagem do Antônio Carlos do domingo passado, Procure ver essa mensagem, entra lá no Cashbox, no, no, né? tem uma espécie de podcast, chamado Cashbox, um podcast, tem lá 100 na rede, procura essa mensagem do domingo passado, do Antônio Carlos, você vai entender um pouco o que é isso. Não dá para tentar explicar a complexidade da vida com resposta simples, foi o diabo, foi porque foi a vontade de Deus, é muito fácil falar essas coisas, não dá para entender. O que eu sei é o seguinte, o pai me ama tanto, que eu tenho consciência, que aquilo que ele permite que eu sofra, tem um propósito. Como o próprio Paulo diria no mesmo capítulo, no versículo 28, né? Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é que todas as coisas são boas, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam o Pai. Você pode dizer amém? O teu sofrimento não vai te impedir de conhecer quem é o Pai. Aliás, deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Eu caminho com esse Pai Celestial há cerca de 41 anos. 40 anos, desde meus 11 anos, estou com 51. Faço em outubro 52 anos. Dia 2 de outubro, está aberto para presente, pode ficar à vontade, certo? Então, 52 anos. Mas, 
nesses 40 anos caminhando com ele, essa jornada de caminhada com ele, as vezes que eu mais vi quem era o pai foi no meu sofrimento, foi quando eu mais sofri que eu vi o pai perto de mim, não tenha medo de sofrer quando o pai estiver por perto, você entende isso? Não tem que ser um masoquista, não tem que amar sofrimento, não é isso não, mas sem o sofrimento, como dizia o C.S. Lewis, é isso? O sofrimento é o megafone de Deus, é quando ouvimos claramente quem é um pai, porque ele está conosco no nosso sofrimento, você pode dizer amém, meu irmão? E finalmente ele diz, Paulo diz para encerrar, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a natureza geme, irmãos. Toda a natureza criada por Deus caiu por causa do pecado do homem. E essa natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você. As pessoas zombam da igreja, mas no fundo todo mundo gostaria muito de ver a igreja que fosse igreja mesmo. Eu tenho visto na prática. As pessoas zombam pelo que elas estão vendo aí. As pessoas não zombam de Deus. Elas zombam da igreja. Por causa da igreja, Deus é zombado. Por causa dos filhos dos pais são zombados. Mas no fundo, o que todo mundo quer é olhar e dizer realmente existe um lugar, existe alguém que vive aquilo que ele tanto fala. Filhos de Deus, se manifestem. Mostrem para o mundo quem é o seu pai. Ame quem ninguém quer, ser ama, quem ninguém quer amar. Gaste tempo com quem ninguém quer gastar. Envolva a sua vida para cuidar de pessoas. Ame o próximo. Cuide do necessitado. Tenha uma vida íntegra, mesmo que você perca com isso. Está ouvindo bem? Ter uma vida íntegra e ter uma vida honesta não é garantia de sucesso. Talvez você dê fracasso na sua vida. Talvez você perca o emprego, perca clientes, perca amigos, mas não negocie os princípios do Pai Celestial, porque o mundo, através da tua vida, vai conhecer o Pai. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, cruza sua cabeça e vamos orar.